regresa al evangelio de Juan, créelo o no, vamos a estar enfocando esta estación de Navidad en lo que ya hemos estado estudiando. Providencialmente hemos llegado al mismo versículo que hemos estado estudiando por muchas semanas en el capítulo 1 del Evangelio de Juan y es el versículo 14. Pero pasamos varias semanas estudiando las primeras cinco palabras que dice y el verbo se hizo carne. Y ya estudiamos eso y hoy vamos a enfocarnos en cuatro palabritas más. El versículo 14 dice y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Digan conmigo y habitó entre nosotros. Quiero darles el gancho para regresar la próxima semana porque voy a introducir la historia de la Navidad parte 1 hoy y seguimos estudiando la historia de la Navidad la siguiente semana. So, sean muy bienvenidos todos ustedes. Si estás aquí por primera vez, alguien te amó suficiente para invitarte a la iglesia, bro. Eso no es normal, o sea, para te pueden invitar a unos tacos, te pueden invitar a su casa, te pueden invitar a muchas cosas, pero venir a la iglesia, eso toma vigor. Entonces, eso quiere decir que alguien te amó lo suficiente para invitarte a que tú puedas escuchar la palabra de Dios. No a escuchar a un hombre, no a, a simplemente ver un drama, no a simplemente cantar, sino lo primordial de lo que estamos viendo aquí es lo que la palabra nos enseña acerca de esta estación, la Navidad. Y, y, y muchos estamos tan acostumbrados a, a simplemente pasar un tiempo padre. Pero hoy quiero... Decirle a todos los que nos visitan y tal vez a personas que no han estado con nosotros por mucho tiempo. Bienvenido de regreso, qué bueno que pudiste estar aquí con nosotros. Les quiero enseñar lo que la palabra dice a través de esta breve frase. Habitó entre nosotros, ahí va a ser el tema de esta plática, de esta predicación parte 1. Porque quiero que entiendas que este fue el evento más grande de la historia de la humanidad. Esto fue lo que cambió la historia de cada uno de nosotros. Tal vez podemos confiar y, y creer que el, el invento del carro fue el momento más grande de la historia. El, el, el invento del iPhone fue el, el tiempo más grande de la historia. El invento de Netflix tal vez fue el día más grandioso para muchos de nosotros. O Disney Plus que ahora está en existencia. O Facebook o muchas cosas que toman días famosos. Celebramos presidentes en, en los Estados Unidos que celebramos a figuras como Martin Luther King pero hoy celebramos a Dios que vino y habitó entre nosotros eso debe de 
romper tu mente, tu paradigma, tal vez nuestra propia religiosidad de conocer que nuestro Dios siempre lo hemos enseñado, no es distante, no está lejos, no es para ver, uy Dios lejos de nosotros, Dios está en medio de nosotros, habitó entre nosotros, vino como bebé para vivir para nosotros. Eso es lo que debemos de entender acerca de esta encarnación. No solamente celebrar el cumpleaños. De hecho, no sabemos si Jesús nació el 25 de, de diciembre. Hay algunos que especulan que eh, fue en marzo o abril. Otros dicen enero 6. Y, y realmente no importa. Lo que importa es que Cristo nació. Lo que importa es que Dios descendió y se hizo como nosotros. Y ya nosotros hemos entendido que esta encarnación de carne que Él toma por sí, la, la, la humanidad, Él se viste de nuestra humanidad para vivir una vida perfecta para nosotros. El bebé, el bebé crece, no se queda bebé, no adoramos al bebé Dios, adoramos a Cristo Jesús. Porque Él tuvo que crecer, Él tuvo que desarrollar y vivir una vida perfecta para ser el, el, el sacerdote perfecto. Para vivir, para ofrecer sacrificio por nosotros y no solamente eso vino para vivir, a ser perfecto para ofrecer el sacrificio perfecto y ser el mismo el sacrificio perfecto. El verbo que vemos en el versículo 14 satisface los dos aspectos. Cosa que tú y yo nos tenemos que recordar hoy en esta, en esta noche de estar aquí juntos. No solamente celebrando una estación que de fiestas y de champurrado y de chocolate caliente y de churros y de tamales y de comida y pavo y, y todo. Sino que Dios decidió descender y vivir entre nosotros ofreciendo su vida por nosotros. El bebé vino, nace para nuestra salvación. Yo te voy a pedir que cuando escuches estas canciones navideñas. Escucha la letra. Hay, hay algunas que, que escuchamos en el 93.9. Que, que habla de Santo Claus y de I saw mama kissing Santa Claus. Yeah. Eso pues ya ni modo pero pero escucha algunas de estas oh holy night uh, hark the herald angels sing escucha las palabras hablan de la encarnación nos demuestran a nuestro Cristo Jesús como bebé para salvar a los pecadores es increíble ver que aún en el en Estados Unidos aunque rechazamos aunque los Estados Unidos rechazan mucho a Cristo cuando lo tocan y cuando, cuando estas canciones salen a veces de repente porque están tratando de filtrar muchas de estas canciones navideñas. Pero salen y hablan de pecadores y la gente lo está cantando como que sin nada. Pero es increíble ver que esto es lo que la Navidad realmente es. Vino, hace el trabajo perfecto por nosotros porque nosotros nunca lo íbamos a poder hacer. Cristo vive perfectamente porque nosotros jamás íbamos a ser perfectos. ¿Cuántos reconocen eso? 
Jamás lo íbamos a poder hacer, jamás íbamos a poder entregar una obra perfecta, un trabajo perfecto, jamás. ¿Qué puedes ofrecer que es perfecto? Nada, Cristo lo tiene que suplir. Por eso esa famosa frase que contamos los, los cristianos que decimos hemos sido salvos por gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Él hizo el trabajo porque Él nació en forma de un humano, de un hombre. Yo sé que estamos tentados para decir, ay el bebé Jesús y lo tenemos ahí adornado en nuestras casitas y todo está bien chido ahí y el bebé Jesús y todo. Pero, pero it's not just the baby. El bebé crece. El bebé vive con propósito para cumplir su misión por ti y por mí. Hemos sido salvos por ese bebé. Y ese bebé, lo que vemos en Juan 1.14, habitó entre nosotros. Si recuerdas hace ratito vimos al angelito que entró volando no casi volando y entra no se podía mover en, el, en, 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 la, en lo que tenía pero entra y, y la, la historia de Mateo y, de, y la historia del, del evangelio de Lucas nos cuentan que el, 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 el ángel vino se iba vino y hablaba profetizaba y se iba y de repente se desaparece del escenario porque el ángel no vino para habitar entre nosotros el ángel se fue se regresó a su ambiente celestial si yo para qué voy a vivir con ellos. Pero Dios. Decidió. Habitar. Entre. Nosotros. Y la historia de la Navidad. Se trata de este principio fundamental. Que es. Que Dios decide. Habitar entre pueblo pecaminoso. Entre gente pecadora para rescatar a los pecadores. Tal vez tú crees viendo a cristianos y dices. Ah pues esos cristianos pues ya Dios los ama porque son cristianos y son hijos de Dios. Pero brother él vino y habitó entre pecadores. Ninguno de los que está en este lugar es ex pecador. Todos cargamos con pecados, todavía batallamos con nuestros pecados. Pero Cristo nuestro Salvador nos está perfeccionando día tras día tras día. Así es que no hay nadie en este lugar más o menos que uno al otro. Todos somos iguales en los ojos de Dios. Porque Él habitó entre nosotros es el enfoque que vamos a estar dando durante este tiempo eso es una generalización de lo que está pasando pero recuerda los evangelios específica específicamente en Lucas nos declara una verdad clave la acabamos de leer en el en el en la obra que vimos pero en Lucas capítulo 2 versículo 11 nos demuestra que en la ciudad de David ahí se les nacerá a ustedes un Salvador, escucha lo que dice, un Salvador que se llama Cristo el Señor. Lo que Lucas está escribiendo y lo que la profecía describe es que 
El que nace en el pesebre, el que está allí, el bebé, ese es el Salvador. Si queremos resumir la Navidad en un elemento tan básico, no es el regalo que vas a recibir esta Navidad. Y si eres padre, tal vez vas a recibir pantuflas de todos modos, o una corbata, o calcetines, porque los tuyos ya, ya tienen, ya, ya son santos, tienen hoyos ahí y todo. Y, y no es el regalo, no es el simple hecho de estar con la familia, que eso está padre y muy increíble. No es el simple hecho de que no vas a ir al trabajo por dos, tres días. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, ya no tengo que ver a ese jefe, ya no los tengo que ver. No es solamente eso, aunque eso está padre, que lo podemos celebrar. Pero si lo reducimos a su elemento más básico, la Navidad se trata de tu rescate del pecado. La historia de la Navidad se trata de tu salvación. Esto es específicamente para nosotros. Hemos sido rescatados. Somos gente rescatada, redimida. Gente que ha tenido que tener un, una reconciliación con Dios. Porque Él viene y habita entre nosotros. Para mostrarnos lo que es tener reconciliación con Dios. Por eso amigos vamos a responder a, a unas preguntas básicas antes de seguir adelante con el tema de, de lo que estamos hablando el día de hoy. Vamos a responder acerca de, esta, de este habitar, de este concepto de habitación. ¿Dónde fue que Cristo habita? ¿Dónde fue que habitó Jesús? El verbo que se hizo carne y habita entre nosotros. Where did he dwell? ¿Dónde habita? Bueno, en primer lugar es muy básico. Vemos que dentro de, de esta habitación, él entra en un mundo que está hostilmente en contra de él. Hay un mundo que no lo quiere, que lo ha rechazado. Si ves y recuerdas las dos muchachitas que estaban uh, uh, jugando aquí, que estaban pasando aquí con, con María y José y vienen y están tocando las puertas y están buscando el lugar para donde tener a, al bebé Jesús y que encuentran. No hubo lugar para Cristo, no hubo lugar para Jesús. Desde el nacimiento fue rechazado. Él habita en un mundo que lo odia y, y tal vez tú dices, ah, eso es un poco drástico, ¿no? Pero ahorita vas a ver por qué. Él entra en un mundo donde ya está siendo perseguido por las autoridades. Jesús entra al escenario como un criminal. El rey Herodes está buscando a este supuesto rey que los, los pastorcitos y los... Y, y, y los hombres sabios estaban buscando y decían dónde está el, el rey que supuestamente ya nació el rey y dice el rey Herodes oh viene otro rey o sea que hay otro rey y empieza a perseguir y matar a todos los bebés menos de dos años o sea que Jesús en ese en esa imagen que tenemos del pesebre en ese en esa imagen tan bella que lo, que lo vemos como bebé lo querían matar. 
Él está descansando en un pesebre escondiéndose de alguien y autoridades que lo estaban persiguiendo hasta la muerte. Entra en un mundo hostil, recuerda lo que dice Juan capítulo 1 versículo 11, dice en el versículo 11 al suyo vino y a, a los suyos no le recibieron. Recuerda lo que significa eso, lo rechazaron, we don't need you y esto fue a su misma gente, los rechazaron al rey, al salvador. Este mundo en cual entra es un mundo que no lo comprende y lo aborrece y por eso lo quieren matar. Y por eso Cristo es asesinado treinta y tantos años después. No es nada fuera de lo ordinario para nuestro tiempo. Hoy en día es, es algo como uh, raro de ver porque la humanidad quiere celebrar la Navidad sin Cristo. Los Estados Unidos quieren celebrar la Navidad con todas las festividades, las actividades navideñas. Quieren gozarse de todo lo que es la Navidad excepto este problemita que encontramos en Cristo Jesús porque supuestamente Él es Dios. We can't have that in the United States. Eso no se puede tener en los Estados Unidos. Eso, eso es un poco ya de los religiosos fanáticos. Vamos a descansar en Santa Claus. ¿Qué les parece? Vamos a disfrutar un poco más de Santa Claus. Y un poco menos de Cristo Jesús. Celebramos un día. Sin Cristo. Esto se hizo famoso hace unos años. Antes me gustaba ir mucho al Starbucks. Y Starbucks quitó de sus vasos. El nombre de Cristo. Yo dije jamás voy a ir al Starbucks otra vez. El colmo es que mi esposa le fascina el Starbucks. Pero el, la cultura rechaza a Cristo Jesús. Es triste y no la quiero promover. Pero hay una, hay una película en Netflix. Que están promoviendo a Cristo como un homosexual. Esto es la cultura que rechaza a Cristo Jesús. Él vino y habitó en un mundo que no lo aceptaba. ¿Con quién vino a habitar? Esta es la segunda pregunta. ¿Con quién vino a habitar? Juan capítulo 1 versículo 10. Si recuerdas lo que dice. Dice de la siguiente manera. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él. Y el mundo no le conoció. Lo ignoraron. No lo entendían. Pero me fascina los siguientes versículos. Que tú y yo estamos muy familiarizados con ellos. Lee lo que dice el versículo 12 y el 13. Pero a todos los que le recibieron. Les dio el derecho de llegar a ser que. Hijos de Dios. Es decir a los que creen en su nombre. Que no nacieron de sangre. Ni de la voluntad de la carne. Ni de la voluntad del hombre. Sino de Dios. O sea lo que él está hablando aquí. Es que hubo un grupo de personas que lo rechazaron. Pero hubo otro grupo de personas que creyeron en él. Que no nacieron de, por, los, por la voluntad de, de ellos mismos. Sino por el Espíritu de Dios. O sea que está hablando de ti y de mí. Que somos supuestamente esas personas que creen en él. 
Él vino y habitó en medio de esas dos oposiciones. Aquellos pecadores y aquellos que creían en Él con su fe. Habitó y brilló su luz sobre los dos grupos. ¿Por cuánto tiempo habitó? La primera pregunta es ¿Dónde habitó? La segunda pregunta es ¿Con quién habitó? Y la tercera pregunta es ¿Por cuánto tiempo habitó? Si leemos el versículo 14 En lo normal podemos pensar que Al leer y habitó entre nosotros Es muy común de regresar y decir Esto se escucha como un tiempo pasado Que él vino y habitó y no sabemos qué sucedió después. Bueno, hay dos aspectos de tiempo en esta palabra de habitar, en cual estamos uh, trayendo toda esta plática, este tema. Re, estamos girando alrededor de esta palabrita habitar. Y al habitar hay dos aspectos. El primero es temporal, porque Cristo mismo dice que Él iba él nació y creció y él mismo dijo voy a estar con ustedes un poco de tiempo más. Y no solamente lo dice una vez pero Juan capítulo 7, capítulo 8, capítulo 10 y 12 lo repite una y otra vez. Voy a estar con ustedes un poco de tiempo más. Así es que crean en mí ahora que hay tiempo. Porque él se iba a ir. Su tiempo en el mundo Físico, él existió alrededor de 32 a 34 años y él vivió como uno de nosotros pero él entendía que él tenía que cumplir su propósito pero 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 esto no es el final de decir oh pues Cristo vino un ratito nomás 34 años lo máximo y se fue y nos dejó y nos abandonó. No, no, no. El Evangelio de Mateo capítulo 28. Nos recuerda las famosas palabras de Cristo. Cuando Él le dice a sus discípulos. Y a los futuros discípulos. Que iban a cargar el mensaje de Cristo Jesús. Que les dice. Yo estaré con ustedes. Todo el tiempo. Por toda la eternidad. I will be with you. Always, esa es una promesa de Cristo Jesús que no iba solamente a existir físicamente por un tiempo pero espiritualmente Él iba a existir por toda la eternidad amigo Él está contigo hoy no solamente hace dos mil años atrás Él está contigo y si estudiamos un poco más esta palabrita, la leemos cinco veces en el Nuevo Testamento. Y cada vez que la leemos, es en el aspecto eterno. Cuando Jesús lo dice en el capítulo 1, versículo 14 de Juan, es de los dos aspectos, temporal y eternamente. Pero en todo el resto del Nuevo Testamento, especialmente en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, cuando se refiere a los santos que van a sobrevivir la tribulación, capítulo 7, versículo 15, dice que Él los va a guardar y Él va a estar en su trono sirviéndoles día y noche en su templo y Él 
les va a dar refugio. Esa es la palabra habitar. También es usada para describir un refugio, un albergue, un lugar de seguridad para siempre. En el último capítulo de la Biblia, capítulo 21, versículo 3, él describe con una voz alta y dice, él va a ser residencia en ellos. Está hablando de la nueva Jerusalén, del nuevo mundo, donde él va a habitar con sus hijos para siempre. Esto es el concepto de habitar. Esto no solamente ocurre en el pasado, sino es un aspecto permanente y eterno. Él moró entre nosotros y sigue morando entre nosotros. Él habitó entre nosotros y construyó su hogar, hizo su casa entre nosotros hace dos mil años atrás. Pero hoy Cristo vive y mora adentro de cada hijo e hija de Dios. He is dwelling among us. Si vamos a aplaudir amigos, vamos a despertar al que está dormido. Vive. Y recuerda, lo impactante no es que Dios habita y sigue habitando. Claro, es Dios. Él puede hacer lo que se le da la gana. Pero lo hace con personas como tú y yo. Allí está la gran sorpresa. Quiere habitar contigo, brother. Si tú ves a tu, a, al que está a tu lado y, y lo miras y dices, ¿a poco? ¿Really? ¿With him? Tú y yo somos muy chistosos como humanos. Tenemos vecinos. Si tú vives aquí en, en, en Cícero. Yo soy de, de, de Cícero, así esto es mi sangre, aquí está en Cícero, ¿no? Tengo sangre michoacana en Uruapan, pero, pero, pero aquí, he crecido toda mi vida aquí en Cícero y, y las casas están pegaditas y, y, y si vas a Chicago están hasta más pegadas, puedes escuchar lo, lo, la comida que están comiendo al lado de tu vecino, puedes oler los chilaquiles del vecino, o sea, están tan pegadas. Y a veces por eso decimos, ya queremos, ay, estos vecinos nos, nos caen gordos. Podemos escuchar la música, los gritos, cuando le gritan a sus chiquillos enfadosos. En, en, en el invierno, ¿qué sucede? No hay estacionamiento en ninguna parte porque todos están paliendo y ponen ahí sus sillas. Vi una foto una vez de, de una banca de iglesia guardando su estacionamiento. Dije, órale, eso no me la sabía. Pero nadie quiere como que, ay, ya esta gente, me prefiero irme lejos para no tener que lidiar con esa gente. Y Dios decide descender y no solamente vivir como nosotros, físicamente, sino vivir con nosotros. Eso es un gran... Eso es lo que decimos teológicamente, esto es eh, anormal de que Dios pueda entender, hacer esto. 
Por eso muchos teólogos de, de, del siglo, del primer siglo y los consiguientes que, que venían desde el, desde el siglo 1 hasta el siglo 16, los teólogos decían, es que ese tipo de Cristo, los filósofos decían, ese Cristo y Dios que ustedes enseñan es muy débil. ¿Cómo Dios va a querer estar con los humanos? ¿Cómo Dios va a hacerse hombre? Eso es ridículo. Y lo rechazan. Pero así siempre ha sido. Dios ha sido rechazado. Aún por su gente. Espero que el día de hoy. Tú no rechaces a Dios. Porque el regalo es dado. La Navidad nos recuerda también de ese gran regalo que es Cristo Jesús. Que vino para rescatarte de tus pecados, brother. No lo puedo recalcar suficientemente hoy en esta noche. Pero recuerda, tú no te puedes salvar. Tú puedes esforzarte a ser la mejor persona del mundo. Puedes hacer la más amorosa, la más bondadosa. Puedes dar dinero aquí, dinero allá. Puedes hacer obras de caridad en, de todo el año. Y aún así no poder pararte dignamente delante de Dios porque tus pecados todavía cubren tu corazón no es hasta que Cristo Jesús entra por medio de la fe a tu vida y te cambia completamente porque te limpia de tu pecado el pecado que tú no pudiste quitar ese regalo en la navidad es Cristo Jesús y espero que tú no lo rechaces hoy Despierta tú que duermes. Escucha la voz de Dios en su palabra. Que Cristo vino a salvar pecadores como tú. Y como un día me salvó a mí. No creas que porque estoy aquí arriba soy más santo que tú. Más pecador que tú tal vez si, si lo fui. Pero ahora este pecador ha sido rescatado por la gracia de Dios. Y amigo lo puede hacer contigo. Esta palabra de habitar es muy importante y esto, este es el fundamento hoy de, para la próxima semana y de tal vez las próximas que podamos hablar y conversar de qué significa esta habitación aún en más detalle. Pero esta palabra es la palabra skenoso. En el griego esta palabra es utilizada para traducir la palabra hebrea mishkan que significa tabernáculo. Esta palabra griega de esquenoso es la palabra tabernáculo. Lo que, lo que Juan capítulo 1 versículo 12 está diciendo es que Dios se hizo hombre e hizo un tabernáculo entre nosotros. Ahora eso es una palabra interesante porque Juan Está escribiendo a, a típicamente judíos pero hay algunos griegos en la audiencia también y, y lo que Juan está intencionalmente haciendo utilizando esta palabra es que les está recordando no solamente a ellos pero a nosotros también el efecto del tabernáculo ahora entiendo estamos en el Nuevo Testamento ¿Qué tiene el tabernáculo que ver con el Nuevo Testamento bueno recuerda el tabernáculo en el Antiguo Testamento aún representaba temporadas. Eran carpas, era una tienda que se movía, que se quitaba, se movía, se quitaba. Pero la presencia de Dios habitaba allí. Sin embargo, lo que el tabernáculo hizo era 
hospedaba la presencia de Dios pero también nos señalaba que en un futuro iba a estar la presencia de Dios más permanente adentro de su gente a través de un templo en Jerusalén. Este templo es, la, es el centro de la adoración de toda la gente de Dios y, y, y en, durante los años y de la historia de Israel el templo se destruye y se levanta, se destruye y se levanta y por fin es reconstruido otra vez por el rey Herodes. Y hay un templo en Jerusalén, pero 40 años después de Cristo ese templo es destruido. Y ya no hay un lugar físico a donde ir a adorar. Por eso amigo recuerda no confundas la adoración aquí en la iglesia como la adoración más suprema. Tu vida de adoración se vive en todas partes. No tienes que ir a un lugar para vivir completamente en adoración o en sumisión delante de tu Dios. Por eso no hacemos, no, no, no le decimos a todos como otras religiones, tienen que ir a, a Jerusalén, a ir al templo a adorar porque ahí van a ser salvos y tienen que pagar su homenaje hacia los templos de Jerusalén. Es bueno visitarlos, pero no es necesario para nuestra salvación porque ya ni está ahí. ¿Por qué? Porque Jesús es el nuevo templo. Le fascinan las palabras de Jesús en Juan, destruye este templo y en tres días, dame tres días y yo lo voy a reconstruir. Y dicho y hecho, los judíos destruyen el templo que es Cristo Jesús y en tres días Él resucita. Porque habla de permanencia. El templo y el tabernáculo es el lugar donde la presencia de Dios habita y nos demuestra cómo vivir. No te olvides amigo de la importancia de este tabernáculo. Y por eso vamos a pasar mucho más detalle en esto la próxima semana. Así es que espero que regreses. Pero es a las 11 de la mañana pero no vas a poder dormir tanto como hoy. Si consigo unas 50 personas, nos venimos a las 7 y con esas 50 le damos. Bueno, tal vez, pero vente a las 11 para que escuches más acerca del tabernáculo. Pero escucha esto, durante 430 años el pueblo de Israel no sabía existir en la presencia de Dios. Porque en cuanto muere José, en Génesis capítulo 50... Éxodo capítulo 1, 430 años de separación. Y no es hasta ese momento donde vemos esta figura del tabernáculo en el libro de Éxodo. Pero el tabernáculo inicia describiendo un momento de reconciliación de la humanidad con su Dios. El tabernáculo representa la presencia de Dios, el lugar donde Dios quiere habitar con su gente. Así como Juan capítulo 1, 14 lo es, donde Dios habita con su gente pecaminosa para reconciliarlos hacia ellos. Pablo nos recuerda esto en Colosenses capítulo 2, que en su carne Él nos ha dado reconciliación. No puedo enfatizar esto lo, 
lo suficiente. Pero amigo, Christmas, no lo trates ligeramente porque se trata de tu salvación. Enfoca a tus hijos, enfoca a tu familia en lo que es verdaderamente la Navidad. Disfruta tu tiempo, gózate con los tamales, gózate con las tortas, gózate hasta que tengas que abrir tu, tu pantalón porque ya no te cabe nada más. Gózate, disfruta, deleítate, ve la televisión porque tienes tiempo. Oh, pero, 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 pero. El día de Navidad, como, y estoy hablando a padres, como sacerdote de tu hogar, Reúne a tu familia y antes de seguir adelante con el pozole o lo que sea, reúne a tu familia y explícales la importancia de la Navidad. Dios se hizo hombre para habitar entre nosotros, para rescatarnos de nuestra maldad, para reconciliarnos a Él. Nosotros fuimos los que lo ofendimos a Él y Él aún nos está Reconciliando en esta gran historia de la Navidad Él habita, Él habitó entre nosotros y sigue habitando entre nosotros Así es que amigo, amiga tú estás aquí el día de hoy Bienvenido a esta casa de personas imperfectas Que han sido rescatadas por un Dios perfecto en Cristo Jesús Nunca proyectamos religión en este lugar porque la religión es buena para decirnos qué tenemos que hacer para salvarnos. Haz esto, ora esta cantidad de veces, haz esto, haz lo otro, sigue aquí, sigue allá, hazle así, hazle allá. Cristo dice yo ya lo hice, yo ya lo hice, yo te he salvado por gracia y por la fe en Cristo Jesús, tú puedes ser salvo también. Pon tu fe en Cristo Jesús en este día. Ahora amigo antes de cerrar en esta noche. Quiero pedirte que en este ambiente de celebración. Que podamos celebrar por última vez. La verdadera razón de la Navidad. Cuando los pastores. Y los reyes magos vienen a buscar el bebé. ¿Qué es lo que hacen? Se postran. Y adoran. Porque no hay nada más. Los regalos que cargaban. No era. Venían sobrando. Lo que, lo que importaba en ese momento. Es que ellos vieron a su rey. Y vieron a su salvador. Y lo que provocó en ellos fue. Adoración Yo te voy a pedir en esta, en esta tarde Que cantes con nosotros Lo que actuaron estos pastores y reyes Ellos vinieron adorando Ponte de pie en esta mañana En esta tarde perdón Canta con nosotros Venid y adoremos Enséñale a tu hijo hoy en esta tarde que papá y mamá pueden adorar. Que ellos entiendan el concepto de la adoración. Con toda tu voz amigo. No importa si cantas mal. 
hoy es para expresarle a Él que yo estoy aquí adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores.